0: Boa noite, Lu, boa noite, Luciano, Luciano Garcia. Tudo bom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, é um prazer tê-los aqui e hoje nós iremos fazer mais uma entrevista uma entrevista com o terapeuta. Para que nós fazemos essa entrevista? Nós fazemos essa entrevista para que você conheça os terapeutas que participam do Praticamente como eles trabalham, como eles chegaram a ser terapeuta, para que vocês criem aí uma, uma sinergia e consigam aí é, é, perceber duas situações. Primeiro, que tem vários tipos de terapeutas que trabalham com terapias diferentes, né? E, segundo, é, você se conectar e perceber que, às vezes, você pode entrar em contato com aquele terapeuta e resolver a questão que você tem, simplesmente porque você... É, é, uma, boa, assim, é, uma boa parte do tratamento é você estar conectado com o seu terapeuta. Quando você cria essa conexão, aí já é um grande caminho, eu diria de quase que bem de 50% para a resolução da sua questão, do seu problema. Então, é, hoje nós estamos trazendo no praticamente Mente, uma pessoa que é muito conhecida, que tem várias lives no praticamente Mente, várias aulas, várias mentorias no YouTube do praticamente se você entrar lá no YouTube do praticamente você vai ver várias é, aulas, eu digo que não é só aula, hein? é aula, mentoria, é, é tudo, terapia, que você vai ver fala, abordando vários assuntos. E essa pessoa é essa figura aí, Luciano Garcia, que, gente, olha só, não se engane, essa carinha de novo, na verdade, tem uma experiência vasta. E eu costumo dizer que ele, ele falsificou, a mãe dele foi lá e falsificou a certidão de nascimento porque ele é assim novinho, mas tem uma experiência muito maior do que muito terapeuta aí é, com uma certa idade, né? Então, muito bem-vindo a todos. Eu não vou falar o nome de todo mundo, que aí eu posso incorrer aqui na, na, é, é, na falta aí. Eu já estou vendo até inclusive um dos nossos... É, é, incentivadores também que é o Irmo também tá aí né mas bem eu vou depois de fazer a apresentação, Ah, ai convidem outras pessoas chamem outras pessoas para verem né é, essa live aqui que vai ficar salva aqui no YouTube é, bem-vindo a todos e eu vou agora passar a palavra pro Luciano Garcia é, se tiver alguém aqui de repente a gente até convida para ajudar aqui mas o o intuito mesmo é conhecermos o que levou Luciano Garcia a ser terapeuta. Será que ele nasceu e falou assim, ah, vou ser terapeuta? O que que levou? Eu vou querer saber assim essa história, porque ele sempre está ensinando alguma coisa pra gente. Está ensinando algo com relação à terapia, como você viver melhor. Ele dá uma série de dicas e hoje ele vai trazer a vida dele para exemplificar de dicas. Porque o Luciano também tem uma história, como todos nós temos história, né? Então, Luciano, por favor, se apresente, me diga o que que levou você a ser terapeuta, o que que levou você a hoje estar na posição, como você chegou aí, foi fácil, você só fez um cursinho, já foi é, ganhando seu dinheiro e fazendo sucesso, ou, ou como é que foi esse trajeto? É isso que nós gostaríamos de saber.
1: Show de bola. Bom, antes de mais nada, apesar de já participar praticamente desde o comecinho, agradeço muito o espaço, o convite e eu fico muito feliz em estar compartilhando um pouquinho desse momento com vocês, que é um projeto que eu admiro bastante. Inclusive, participei um tempinho aí com vocês, então tenho um carinho imenso por todo o projeto. Bom, como começou? Diferente do que algumas pessoas... Trazem, né, que desde pequenininho sempre gostaram, sempre quiseram, sempre foram ligados com pessoas e por isso acabavam é, escolhendo o processo de hipnoterapia. Comigo foi totalmente diferente, né. Eu não tinha a mínima ideia que eu ia ser terapeuta até a terapia me ajudar e aí eu começar a pegar gosto. Eu tinha, acho uma grande dificuldade na minha vida é que eu era muito, muito, muito tímido. É, apesar de já ter trabalhado com várias pessoas que também são tímidas, que também sofrem de timidez, baixa segurança, autoconfiança, eu nunca encontrei um caso tão grave quanto o meu, no sentido de é, ter uma dificuldade tão grande quanto aquela que eu tinha. Quando eu era mais jovem, eu lembro de, mesmo dentro da roda de amigos, com pessoas que eu conhecia, pessoas que eu gostava, é, eu não conseguia me soltar tão bem quanto deveria. Então, aí isso ia extrapolando cada vez mais, Tinha tinham pouquíssimos lugares, pouquíssimas situações que eu realmente conseguia me soltar. Então, era uma timidez muito, muito, muito grande, que me trouxe diversos problemas. né? É, eu, essa timidez começou a melhorar alguma coisa ali com 12, para 12, para 13 anos, quando eu comecei a treinar Kung Fu. Então, isso foi me aumentando, a minha autoestima aos poucos, o que foi balanceando, me ajudando a lidar um pouco melhor com essa timidez como um todo, né? E de dar aula, de perdão, de fazer aula de Kung Fu, eu acabei sendo convidado para começar a participar de apresentações. Depois eu comecei aqui no começo, inclusive, foi bem difícil. Mas depois eu fui convidado para começar a auxiliar nas aulas, ajudar a ensinar os alunos. Em seguida, eu fui é, convidado para ser professor. E isso foi melhorando pessoalmente. tinha uma trava muito grande ainda em mim. Apesar de já ter melhorado bastante, a gente conseguir falar com os meus amigos de uma melhor forma, consegui interagir melhor eu ainda não era a pessoa que realmente conseguia falar bem. É, o, a grande virada chave foi quando é, eu comecei a acompanhar, eu já acompanhava o Pyong, o Pyong começou a divulgar é um pouquinho de hipnose, um pouquinho de hipnoterapia, e eu falei, Pô, será que isso é real, será que isso pode me ajudar? E aí eu comecei a procurar, comecei a estudar, primeiro estudei, depois passei pelo processo, e quando eu passei pelo processo, é, realmente me ajudou. E aí trouxe uma transformação muito grande. Então eu falei, pô, isso aqui é legal, isso é bacana, pode ser que ajude as pessoas dentro da academia onde eu aula. pode ser que ajude meus alunos, pode ser que ajude os atletas. E esse foi meu intuito inicial, levar o processo de hipnose é, que eu aprendi, o processo de hipnoterapia que eu aprendi, tudo que eu tinha estudado até ali, para dentro da, da escola onde eu dava aula, da academia onde eu dava aula. Só que eu percebi que, pô, dá para ir além. E eu comecei a atender esporadicamente. Então eu separava sábado, aí eu separava... Era um domingo, separava uns períodoszinhos pequenos e comecei a atender. Comecei a pegar muito gosto até uma hora que conflitou. Então, ou eu daria aula de Kung Fu, eu continuaria dando aula de Kung Fu, ou eu iria para parte de terapia. Então, foi um momento ali de um ponto de inflexão na minha vida, onde eu tive que tomar uma decisão. Ponderei várias coisas, é, positivas, negativas, de ambos os lados. e Acabei tomando a decisão de ir é, para... Para parte de terapia. Desde então eu trabalho 100% com time, com terapia, né? E, e teve todo um processo aí até chegar a 100%. Né? Teve esse processo de transição, processo de decisão, processo de chegar até aqui onde eu tô. Então, resumidamente, para a gente começar o papo, é, foi assim que eu cheguei a se tornar o terapeuta que eu sou. E hoje, além de terapeuta, eu sou mentor de terapeutas. Então, inclusive, já apareceram uns mentorados meus aí. É, sou professor de hipnoterapia e de hipnose. É, trabalho com terapia, ajudando pessoas e por aí vai. Aí, daqui para frente, é a história que a gente vai construir aí dentro desse Sim. ramo.
0: Então, eu achei bem interessante porque você, primeiro, você falou algo que é bem, assim, uma queixa muito recorrente, né? É, a pessoa não consegue, às vezes, avançar na sua profissão por causa da timidez, né? E você venceu isso daí, tanto que hoje você é professor, né? E uma outra coisa interessante também é, que você falou é essa migração, né? É, você trabalhou com Kung Fu e você foi para a terapia. Quer dizer, foi um autoconhecimento. A busca do autoconhecimento é, é, te levou à construção do Luciano hoje, né? E, claro, evidente, a alegria que o praticamente teve, porque hoje, se o praticamente é o praticamente que vocês estão vendo, nós devemos agradecer e somos muito gratos ao Luciano Garcia, porque o Luciano Garcia ele teve sempre à frente ali, ajudando todos nós, é, tirando dúvidas, é, ensinando, dando aula. É, assim, foi um processo também, também muito importante para o praticadamente a participação do Luciano. Ele hoje ele não está na, na gestão, mas ele ainda está no praticamente. Ele não está na gestão, porque ele está ambicionando né, é, 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 degraus, subindo degraus mais alto e... Eu acho isso assim maravilhoso, só nos dá o orgulho, né? Até porque ele continua contribuindo, ele continua trazendo assim é, é, aulas e trazendo novidades para gente. A última aula que ele nos, nos deu, se você foi lá no, no YouTube ver, é um assunto novo na terapia que a gente que pouco é citado na terapia. Então assim, é, no YouTube você vai ver várias situações. Agora, é, uma outra coisa importante, né? Que eu acho é essa sua trajetória com relação a cursos. Você tem, que eu saiba, mais de 30 cursos que você fez com hipnose e, e, e que agrega a hipnose de alguma forma, né? E, e como foi isso? O que, que te levou a fazer esses cursos? E, e, e o que, que te faz fazer um novo curso? Qual a motivação?
1: Cara, 30 passei faz tempo. Eu tô, a última contagem minha, isso faz um tempo, eu estava com 55, 54 cursos na época. Então, eu devo, se eu não cheguei nos 60, eu devo estar perto. Se, eu não, se não é que eu já passei de 60 cursos. Não só na em hipnose, mas em hipnose, em terapia. Tudo que envolve desenvolvimento pessoal que eu fui encontrando. E foi interessante é, No começo, eu fiz porque... Os primeiros cursos é porque eu não acreditava. Então eu tinha que fazer para eu poder acreditar. uma cara, não é possível. Então, eu falo que eu bati muito na ponta de faca. Eu dei muito muito na ponta de faca. Porque eu não acreditava. Eu fiz um, dois, três. Até que eu decidi fazer um realmente bom. Fiz. É, me ajudou muito, entendi muito, entendi bastante de neurociência nele, o que me realmente fez acreditar foi o que fez eu tomar a decisão de fazer um curso. E aí, como motivação, tem duas coisas, E foi o começo e depois essa motivação foi mudando ao longo do caminho, hoje já é um, uma motivação diferente. No começo, um dos terapeutas que eu mais admirava, ele tinha feito diversos cursos. Então, ele era muito bom, era uma, é uma pessoa incrível que eu admiro até hoje, chamada Bertão Chibata, vocês. Se procurarem aí vocês vão achar o Instagram dele Mas ele é muito parado, ele nem fala de terapia no Instagram Ele é muito low profile é, Ele é um cara que eu admiro demais confiei, Inclusive quando eu fui indicar a minha mãe para passar por um processo, foi para ele que eu indiquei Foi ele que conduziu minha mãe Então é uma pessoa que eu admiro muito Desde o começo, desde que quando eu conheci ele Nesse curso que fez eu realmente acreditar No processo de nós e decidi passar Eu peguei ele como referência E ele tinha participado de muitos cursos bons Na época os melhores Não tinha tantos quanto tem hoje mas os melhores da época, os mais conhecidos, pelo menos, talvez não os melhores, mas os mais conhecidos da época, é, eles tinham feito. E eu falei, cara, se eu quero ser bom, talvez esse seja o caminho. E eu comecei a fazer por isso. A segunda motivação foi porque eu falei, cara, eu acho que tem mais coisa para aprender. Não é possível, apesar de eu já ter aprendido bastante aqui, mas deve ter mais alguma coisa. Tem algo essa? Porque eu falando usando X, esse plano de Y, será que não dá para aprofundar um pouco mais aqui, ali, que vai ajudar no meu processo, que vai ajudar eu a tratar as pessoas, ajudar as pessoas? E aí essas duas coisas ficavam na minha cabeça e eu comecei, tá bom, vamos fazer. E eu comecei a fazer tudo que aparecia. Até uma hora que começou a repetir muita coisa. Eu putz, tem alguma coisa errada. Minha estratégia não tá legal. Eu falei, deixa eu abrir um pouquinho que talvez esse núcleo que eu tô estudando, eu talvez, provavelmente, não aprendi tudo, mas ele é um núcleo pequeno perto de tudo. E eu comecei a expandir. Sair da hipnose e ir pra terapia como um todo. Enfim, tudo quanto era coisa de terapia, logoterapia, aí estudei um pouco de psicanálise, é, Gestalt de terapia, terapia cognitiva comportamental, e as suas variáveis só de terapia cognitiva comportamental tem boas variáveis ali dentro. É, e assim por diante eu fui estudando, 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 e fui pegando gosto. E aí, ao longo do processo, passou pelo processo que eu queria entender tudo o que tinha de cursos no mercado, para eu saber o que que era bom, o que não era, para indicar para as pessoas que me perguntavam, porque era uma coisa que eu não gostava de chegar certo eu fiz com tal professor. Eu falava, cara, não conheço esse professor. Eu falava, como que eu não conheço um professor dentro da minha área? Né, então vou fazer até eu conhecer eu comecei a estudar, e até que chegou numa hora que eu peguei gosto, cara, eu quero estudar. Eu gosto de aprender e vou continuar aprendendo. E aí eu fui, continuando, que é justamente a minha motivação hoje. Continuar aprendendo, me desenvolvendo, e ter conteúdos melhores e mais bem organizados para passar, para os meus mentorados e alunos. Afinal de contas, na minha visão, é, às vezes o pouco que tu sabe já é muito para alguém. Mas quanto mais tu sabe, mais pessoas tu vai poder ajudar, e você vai poder saber muito para mais pessoas, compartilhar mais. Então, quando a gente faz terapia, a gente está falando de pessoas, cada qual com a tua vida, cada qual com a tua trajetória, cada qual com aquilo que carrega dentro de si, com a tua peculiaridade, com a tua individualidade, né? Então, com a tua identidade e assim por diante. Então, não é A que vai funcionar para todos, não é B que vai funcionar para todos, é você conhecer A, B, C, D, saber pegar um pouquinho de cada um desses e encaixar de uma forma que faça sentido, que tu tenha o um respaldo, que tu tenha... Uma organização ali. Então, isso é uma das coisas que mais me motiva hoje a encarar os estudos, a fazer cursos, e foi boa parte do que me fez passar dos 50, chegando em 60. Se eu não passei, estou perto dos 60 cursos. Aí, é, hoje em dia, nem contabilizo mais, faz tempo que eu nem pego o certificado de curso para ir de pegar certificado, não estava tendo espaço mais. Então, acredito que seja isso. Óbvio que não existe uma única motivação para todo mundo, cada qual vai ter que achar tudo sua, afinal de contas, somos seres diferentes. Mas essas foram as minhas, desde o começo, que foi mudando, 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 até chegar hoje e ser atual.
2: Elu? Elu, me diz uma coisa. Como foi que, que surgiu o convite para te entrar no Praticadamente? Qual era a proposta inicial?
1: Caramba. Na verdade, Praticamente não tinha esse nome quando eu fui convidado. Né? É, eu gostava, teve uma época, hoje menos, confesso que tenho um pouco menos de paciência e principalmente tempo do que eu tinha. Mas houve uma época que eu gostava muito de participar de grupos. Porque eu entendi, em algum momento, que tu compartilhar o que tu sabe é uma ótima forma de tu aprofundar o conhecimento. Porque tu consegue perceber os gaps. Tipo, putz, essa parte aqui tem um gap que eu nem sabia que eu não sabia. E aí eu posso buscar resolver. Você consegue elaborar melhor o teu, é, o teu conhecimento, organizar melhor e assim por diante. Então eu comecei a participar de muitos grupos. De hipnose, de terapia, tudo que dava uma opção eu participava. Entrei em vários grupos, seja de cursos que eu fiz, seja de cursos abertos. E aí começava a responder. Então, ah, um problema X. Aí eu parava, sentava assim, cara, por que, que esse problema X existe? E eu criava 30 opções dentro na minha cabeça e eu tentava explicar todas as mais viáveis para as pessoas que estavam ali no grupo. Então eu lembro de ter gravado áudios de 15 minutos, que para mim era tipo, ah, eu passei um conteúdo meia boca e aí depois eu descobri que, tipo, cara, foi uma aula cerrada né, para a pessoa que escutou, talvez melhor do que ela... Nunca teve em outros cursos, mas na época eu não tinha tanta consciência. Um desses grupos que eu participei, eu encontrei o Ed, que é um, foi, na verdade, a, o criador do praticamente, não com esse nome, né? ele foi o grande idealizador, apesar de hoje não participar. É, não tenho tanto, tanto contato com ele quanto gostaria, mas é uma pessoa que eu admiro muito também. Né? Gosto muito dele, mora aí no um Rio, perto da Ilha, da é um cara esplêndido, é, muito, muito, muito gente boa. E ele tem uma peculiaridade: ele se conecta com as pessoas. Ou porque elas querem ou porque ele faz fazer faz a conexão acontecer Se você não quiser ele vai indo até você querer entendeu? Então ele, eu lembro lá no grupo Ele falou assim, cara, vamos começar a marcar Pra gente praticar, pra gente fazer X, Y, Z Eu lembro que na primeira vez que ele marcou Eu não conseguia isso no meio da pandemia online E eu lembro se no final da primeira vez Ou no final da segunda vez Na primeira ou segunda vez que eles serviram Não lembro ao certo Eu entrei, então foi aberto o convite no grupo Eu entrei, eu comecei a conversar Comecei a achar legal, falei, cara, é um mundo legal aqui e aí tinham pessoas que sabiam coisas que eu não sabia, que compartilhavam, e eu, tinha os momentos que eu conseguia compartilhar, que era uma coisa que eu gostava, que, que me atraía muito. E aí eu comecei a ficar, até que ele fosse assim, pô, a gente precisa organizar isso um pouquinho melhor. E aí ele fez, pô, eu vou organizar e estou separando algumas pessoas que eu percebo que estão que afim para organizar isso. Então ele abriu um convite para mim, é, na época, se eu não me engano, tinha, tinha mais umas três ou quatro pessoas eu não lembro ao certo quais, então eu não vou nem arriscar o nome, mas eu lembro que a gente começou umas quatro cinco pessoas, e depois foram aparecendo mais pessoas interessadas, foi crescendo e chegou no que praticamente é hoje, né, nessa comunidade. Então, foi meio que natural, foi, vamos bater um papo, aí virou a resenha Mastermind de Hipnose, e depois, vamos ter que, ter que dar um nome para isso, porque resenha Mastermind de Hipnose não dá, é muito feio, virou praticamente, e, e aí foi indo até se tornar o que é hoje. Então, meu início no praticamente foi simplesmente por um acaso, porque o Ed chegou e falou assim, bora, eu falei, bora, e aí depois todo mundo foi se juntando.
2: E ali a, porque você falou, a, a foi... tua... Perdão. A tua vocação de, de, de professor também acabou aumentando bastante, né? Porque aí tu, tu, tu passou a dar cada vez mais aula, consultoria, e era mais quem queria mais do teu conteúdo... Deve ter inflamado mais essa tua curiosidade de aprender mais e mais, porque tu vinha com conteúdo que eu nem, nem sabia que existia, né? Mas já fazia parte do teu conhecimento. E isso, sem dúvida, foi muito importante. É, muito Exato. importante. Deve levar isso lá a escola NOS também, né?
1: Sim, enfim. Eu peguei muito gosto da aula quando eu dei aula de Kung Fu. Né? Eu, é, eu achava que eu gostava muito do Kung Fu. Aí depois eu descobri que, além de gostar muito do Kung Fu, eu gostava de estar com as pessoas ali, naquele momento, e principalmente de ensinar. Então eu gostei muito de ensinar. Eu não identificava que eu gostava de ensinar tudo. No começo eu achava que eu gostava de ensinar o Kung Fu, a técnica, a luta. E aí, conforme eu fui conhecendo a eu descobri que na verdade eu gostava de ensinar. Eu gosto de falar. Eu, eu brinco que a minha maior dificuldade que ela fala, porque eu era tímido tinha língua presa, se tornou uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que eu mais tenho habilidade, talvez, né? Eu trabalho 24 horas, praticamente, com isso. seja dando aula, mentoria, seja atendendo, é, é tudo falando. Então, a minha fala hoje é conduzir, né? E, então, eu peguei muito gosto. E ali foi uma oportunidade. Você, cara, foi. Ah, mas ó, você não vai receber. Mas, beleza, eu vou compartilhar. Por quê? Porque eu gosto, porque eu quero. Não estou fazendo isso para ganhar dinheiro. Estou fazendo isso porque eu gosto, porque eu quero. E até hoje é assim. Hoje com menos frequência, no começo eu lembro que eu era bastante, era muito, eu aparecia muito porque é, tinha muitas dúvidas e eu era um dos mais experientes no começo, então fui falando de vários temas, mas aos poucos a gente foi ganhando relevância e trazendo mais gente muito, muito fora nas suas áreas e fazendo com que eu aparecesse mesmo. Hoje eu apareço bem de vez em quando, mas ainda gosto muito de dar aula, é um prazer imenso que eu tenho aí. Sempre que eu tenho oportunidade eu estou ensinando alguma coisinha.
0: É, o, o Luciano, você falou algumas coisas bem importantes que eu achei. Primeiro, é ter ressaltado a importância do grupo. Isso daí é algo bem interessante, principalmente para quem está começando. É importante porque começa a, a entender e compreender melhor, a ouvir e se ouvir. E quem já tem há um, um tempo também, que trabalha, também ach, acho que é legal porque a pessoa começa também a ter outras visões, e outras... É, 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 outras é, é, ideias com relação a determinado assunto, quando a gente discute aquele assunto, né? Então, são pessoas diferentes voltadas para a terapia. Isso daí eu achei legal e, realmente, praticamente, ele faz isso. E tem vários outros grupos que fazem isso, reúnem as pessoas. Então, assim, quem às vezes está aí trabalhando sozinho, como terapeuta, ou quem não é terapeuta nem é nada. Mas você entrar num grupo de estudo é muito bom e é muito importante. Uma outra coisa que você falou também que eu achei muito legal é o fato de você fazer vários cursos. Por quê? Quando você vai falar sobre um assunto ou sobre um curso, você tem propriedade para falar. Não é igual, infelizmente, eu vejo, às vezes, algumas pessoas dando opinião e falando sobre o que elas desconhecem, sobre o que elas não vivenciaram, sobre o que elas não viram. E você, não, você foi lá, você viu, você participou, você vivenciou. Então, com certeza, é, to, é, esses itens te qualifica como excelente, essa excelente pessoa que você é e profissional, né? E assim é, a gente sente, sempre sentiu que você gosta de ensinar e você ensina muito bem. Realmente você está assim na profissão certa, tanto como terapeuta como professor, né? Que ensina ensina tanta coisa para gente, está de vez em quando trazendo alguma coisa legal para praticamente. E gente, outra coisa, praticamente até hoje nós faremos sem remuneração. A nossa remuneração é o conhecimento, a nossa remuneração é o retorno, é o feedback das pessoas que participam, é essa troca. E é, a gente está sempre fazendo uma campanha, alguma situação, para ajudar a manter Zoom, manter, manter isso, manter aquilo, uma série de situações que tem. Mas, assim, é, nisso tudo, é, eu achei, acho muito importante a gente trazer isso, é, esse exemplo de terapeuta que o Luciano é, e detalhe, novo. Gente, ele é novo. Tem gente nova que não sabe o que vai fazer. Que está aí, né? E ele foi atrás de quem? Dele mesmo, do conhecimento de quem ele era, como é que ele funcionava. Ele tinha uma série de, de situações e hoje ele está ajudando as pessoas. E aí, eu gostaria de saber, Luciano, como você está trabalhando? Assim, você disse que dá aula, né? É, você trabalha um dos professores do NOUS. O que, que é o NOS? Fala pra gente.
1: Tá, vamos lá. Uh, por gostar muito da aula e por me interagir Sim. com as pessoas, eu acabei me conectando com várias pessoas. Né, que no começo eram sonhos, depois viraram conhecidos, amigos, colegas de trabalho assim por diante. Uma dessas pessoas que eu acabei me conectando ao longo da trajetória foi o Pyong. Né, o Pyong, que é o, talvez o nome mais conhecido da hipnose. aí E em 2021, ali para o final de 2021, mais ou menos, surgiu uma proposta de ele abrir uma escola, em parceria com o Gil Dias, que é um, ele é dono, dono não, mas ele é o maior acionista, né? não é o único dono, porque já tem listado na bolsa e tudo mais, mas ele é, é o maior acionista do Grupo Ser Educacional, que é o quarto maior grupo de ensino do Brasil, então é um grupo gigante de ensino. E eles queriam dar abertura para uma escola da mente, que ensinasse sobre a mente, que ensinasse hipnótica, que ensinasse terapia, que ajudasse. E ali no começo eu fui uma das pessoas que foi convidadas para encabeçar esse projeto e organizar todo o conteúdo. Eu junto com o Fábio Miak, é, o próprio Everton Chibata Gustavo Kubayashi, Thiago Cho, o Piong. A gente juntou ali no começo justamente para dar é, estrutura para isso. Quais conteúdos? Como que vai ser esse conteúdo? Como que vai ser ensinado? E aí deu início à escola NOS, que é onde eu dou aula, é, por enquanto, por hora, estou dando aula lá. E essa escola a gente ensina a hipnose, ensina a terapia e temos algumas outras ideias aí para o futuro. Ele é um dos projetos que eu participo, é um projeto onde eu atuo apenas como professor, não sou sócio, não tenho participação ali, é, mas existem outros projetos, como Clínica da Mente, que é um projeto mais atual, a gente está tomando bastante energia, minha atualmente, que é justamente onde eu destino é, um pouco mais de energia e aí sim eu faço parte do grupo idealizador como um todo. Então a Escola não é o escola onde eu dou hipnose e terapia, digamos assim, junto com outros professores que também têm minha admiração de forma incrível aí, certo?
0: Fala, Marquinhos.
2: Eu quero dizer que o Luciano é uma pessoa que ele, ele me impactou muito. Logo que eu entrei no praticadamente, aqui na época era resenha mastermind, né? E e por ser tão jovem e com, com tanta sabedoria, tanto desprendimento de passar o conhecimento. Eu lembro que na época eu tava eu tinha bastante dificuldade de, de me expor, né? E, e aquela admiração só foi aumentando, aumentando, e, e, e ele incentivava, né? Era, não era só uma aula, era uma aula terapia, né? Que ele transformava a aula numa aula terapia. E isso me ajudou profundamente, se hoje eu estou falando aqui, normalmente, sem dúvida a, a grande empurrão nisso foi o Luciano e di, diante de algumas coisas que, que qualquer pessoa passa, né, dificuldade, coisa e tal ele tinha o, a generosidade de me ligar para perguntar como é que eu tava. Assim, uma, uma coisa que tu nem esperava e ele ligava para saber como é que eu estava, com e tal então, aquilo é, é, ficava bem nítido, a conexão que ele tem com o ser humano. Porque a gente mora em lugares diferentes, eu moro no sul, ele mora em Valinhos. E, e, e a conexão entre o grupo como um todo, com a Lilia, com a G e tal, não sei o quê, era uma coisa muito natural, muito, muito, muito orgânica, como se fôssemos amigos de escola, realmente. Né? E eu lembro que eu tive a oportunidade de ir para São Paulo e o meu objetivo, sem dúvida, era ir lá Conhecer o Luciano pessoalmente e agir Nossa, gente, foi, foi fora do comum assim A experiência de, de estar no consultório dele, abraçar ele Saber como é que ele trabalha né Ali dele. Claro que eu queria ter a oportunidade de ficar bem mais tempo Bem mais tempo Mas foi uma experiência que eu guardo na memória E eu vou de novo, se Deus quiser eu vou de novo porque é uma experiência, é uma transformação estar tá? com ele. Porque ele realmente ele, ele é isso. Ele é, ele, ele é aquele que, que só quer o teu melhor. Eu não estou sabendo usar as palavras certas. Mas é um, um, um processo natural dele. De, de, de fazer com que tu te conecte contigo mesmo, com as tuas potencialidades. É um trabalho que realmente ele escolheu a profissão certa. Né? E, eu admiro muito, ele já sabe. Antes eu estaria chorando, a essa altura, com a câmera fechada. Né? É um menino jovem, podia ser meu filho, mas é um campeão aí de, de transformações. Super indico. Tu ainda faz é, é, atendimento presencial, Ou só virtual?
1: Faço os dois. Marcinha, depois eu faço o Pix, tá? Fica tranquilo. <risos>
0: Oh, Gente, mas pai. é isso mesmo. Gente, é isso mesmo. O, 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 as reuniões do praticamente no início, principalmente, foi uma grande terapia para todos nós. Por que para todos nós? É como a Marcinha falou, ela, ela tinha dificuldade de se expor, de abrir o vídeo, eu não é, é, comandava, assim, eu, eu me segurava mais, eu. O Ed puxou muito de mim também. O Ed é uma pessoa maravilhosa que fundou, que, que assim que deu esse chute inicial no Prática da Mente, foi e reuniu todos nós, né? Então assim, é, o Prática da Mente hoje ele continua sendo essa, essa reunião. A diferença é que no início nós gestores, nós que estávamos iniciando, a gente estava de uma certa forma em processo inicial de terapia. Hoje nós continuamos fazendo terapia porque a terapia é importante para quem é terapeuta, porém, hoje nós já estamos mais maduros com relação a essa situação, mas sim, também, continuamos em processo. Porque o autoconhecimento e a, e a, e a terapia, ela é algo que não, não termina. Ela pode ficar uma hora mais intenso, mais fraco, mas não termina. É, e hoje, quando nós nos reunimos, nós nos reunimos no Zoom também, né? Quando nós nos reunimos, nós também fazemos essa troca. Nós temos aquela parte da gravação em que nós... É, é, gravamos a, a, alguma aula, alguma resenha, alguma novidade e depois que acaba a gravação, nós ficamos ali trocando experiências e alguns tra terapeutas trazem é, alguns casos e aí a gente acaba um ajudando o outro, porque são terapeutas que trabalham com hipnose, mas também com outras terapias, e, então isso traz outro olhar, né? Então temos é, várias modalidades. Então, assim, é um crescimento. Hoje nós temos um grupo de estudo de traumas é, que nós nos reunimos toda quinta-feira. Então, assim, se você não segue praticamente, siga ou, ou, ou encaminhe esse vídeo para outras pessoas, porque nós temos terapeutas iniciais e terapeutas mais avançados, com mais experiência. O Luciano, ele impulsionou é, é, e, e ajudou muito e ainda ajuda muito, praticamente, porque ele traz sempre essas contribuições, né? E ele faz atendimentos... Sempre assim, dessa forma que vocês estão vendo, dessa forma é, gostosa. E a gente tá falando aqui de idade, de idade. Você, você pode dizer a sua idade ou é segredo?
1: Não, não, não posso. Hoje, hoje particularmente, tenho 23 anos. Mês que vem, se tudo dá certo, a gente completa 24, né? oh. Então, cada vez cada um pouquinho mais velho para chegar aí na média que as pessoas acham que eu tenho. Mas hoje eu tenho 23, comecei a estudar lá com 15 anos, mais ou menos, a área. Então, apesar de ter 23, eu estudo aí há é uns 8 anos, mais ou menos, é, essa área né, de desenvolvimento pessoal. E quando eu falei que eu era a pessoa talvez mais tímida acho que talvez eu perca para a Marcinha. Porque a Marcinha fala, 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 mas já foi a maior evolução do praticar praticamente Era uma pessoa que não falava, não abria a câmera, quando falava, gaguejava. E, mas estava sempre ali, ela tinha uma vontade, tem até hoje uma vontade, uma participação muito grande. Não é aquela que hoje está aí comunicando, dominando, sendo. Cara, tudo que ela faz indo praticamente é incrível. Então ela tem, tem meu carinho aí. E com certeza o dia que tu vier para cá, Marcinha, tu avisa que a gente vai, vai acompanhar, vai ter o maior prazer do mundo de, de estar contigo, porque foi incrível aquele dia contigo e com a Gia aqui. Uh, tenho 23 anos e responder a pergunta Marcinha, mas que ainda tenho. Pode não parecer, mas eu ainda tenho. <risos> É, apesar de conseguir encaixar todas as coisas nas macunas do dia, né? Mas já tenho assim, tenho tanto presencial aqui em Valinhos, inclusive todo no meu consultório agora, é, quanto também online. É, aí eu atendo o mundo inteiro, né? Então aí não tem limitação. Já atendi gente é, do Japão, só me lembrando já atendi uma pessoa. Eu era do Japão, Japão. Era do Japão. Era do Japão nunca atendi uma pessoa. Atendi é, da Europa, eu já atendi algumas pessoas. Da África ainda não atendi nem da Rússia. Ali da, da, dessa parte, mas vou atender, vai chegar a oportunidade dos Estados Unidos também, então eu já atendi muitas pessoas aí, né? Então tem, tem esse, esse percurso aí. É verdade.
0: O, o, o engraçado, assim, é. Quem não conhece, né, quem tá vendo agora, às vezes a pessoa olha é, e não sabe esse potencial. Mas olha só, gente, o praticamente nós temos aqui o Instagram, nós temos canal no YouTube, no YouTube nós temos mais de 300, já, já temos mais de 300, né, Marcinha? Ainda não. A
2: gente tá quase 300, mas eu acho que 100 é, 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 é live com o Luciano,
0: ah, é? por aí. Exatamente, por aí, por aí, deve ter por mais 100 com ele, mas... Mas ah. são verdadeiras aulas, assim, é, vale a pena, verdadeira terapia se você assistir essa, essas lives com o Luciano. Porque ele entrega realmente muito Nossa. conteúdo é, é, para todo mundo, né? Quando ele vai Só abordar é um assunto, ele uma entrega...
2: Tem sobre luto, que é uma coisa que muita gente passou agora na pandemia, né? Ansiedade, tem sobre ansiedade que é, é, Deu um boom também, né? As pessoas passaram a... a, a... Ficar mais fragilizadas, né? Diante de, de decorrências aparentemente normais, né? Enfim, tem de, de regressão, tem, tem de tudo, de tudo. Vale a pena conferir. Oh, Entra lá no canal do Praticadamente no YouTube. Tem também no Spotify. Então, se você prefere só ouvir, vai no Spotify. Se gosta de assistir, acompanhar, né? ver visualmente realmente, vai no YouTube canal do, do PraticadaMente tem lives desde a época que era Resenha Mastermind né Vale muito é. É. E, é. Exatamente é, E Luciano é, tem
0: mais alguma história, algum, alguma coisa que você se recorda que você possa trazer aqui pra gente é, com relação a essa sua trajetória é, de terapia
1: História é o que não falta, né? Tanto na minha, particularmente, porque é fazer terapia nos outros, ou ser se é terapeuta também tá. O deus é o mundo, tu tá cutucando a tua ferida, e, em algum momento a história tu vai ter que resolver, ou tu tá se trabalhando, ou pelo menos percebendo onde você tem que trabalhar. Então vai tendo várias coisas, né? Ao longo da minha história, assim mas uma das coisas mais parece que uma das coisas que me proporcionou muito o praticamente, foi falar de coisas que eu estava estudando, aprendendo, vivendo. é dificilmente eu cheguei para falei assim, nossa esse tema que eu não conheço. não sempre foi temas ali que eu estava estudando, estava na na minha na minha falta de estudos. uma coisa que ao longo da minha vida foi muito presente, mas eu consegui organizar só recentemente, que é uma coisa que eu venho compartilhando com os meus alunos, é, com os meus mentorados, com Uh, os meus professores, inclusive, teve uma palestra de uma grande amiga minha recentemente, que ela falou desse tema quando eu, depois de eu ter ensinado ela, é a diferença de querer, diferente de querer, escolher e decidir. Eu não sabia, mas ao longo da minha vida, grande, grandes mudanças na minha vida foi por conta dessas dessas coisinhas. disso que eu catimorizei nessas três é, etapas, digamos assim. Eu vou explicar e depois eu dou alguns exemplos. né Querer... É aquilo que está no seu âmbito de desejo, imaginativo é, Algo distante Está é, num campo muito metafórico, digamos assim Muito imaginário, está longe de você Escolher significa que dentro de você aquele, Quando você quis algo você conseguiu ter acesso A opções aquela coisa você fosse entrar em 5, 10, 20, 30 opções E eu escolhi essa opção Só que eu ainda tem outras opções 3, opção 4, 5 opção e assim por diante Decidir significa que tu dedicou energia... para pegar tudo de positivo e negativo... Dessas escolhas... Decidiu olhar para uma só... Excluir todas as outras... E a partir do momento que tu excluiu todas as outras... Você fala... É essa... Não volto mais atrás... Agora é isso... Tchau e bença... É, é isso que vai ser a partir de agora... Vou dar alguns exemplos daqui a pouco... Mas... Por que, que isso é muito legal... Na minha visão... Porque ao longo da minha vida... Eu quis muita coisa e eu só não realizei todas essas coisas até hoje porque eu não decidi. E muitas vezes eu nem escolhi. Eu quis fazer X, eu quis aprender a tocar piano, piano não, perdão, teclado, comprei um teclado. Toquei três vezes até que guardei no não sei nem onde esse teclado está hoje. Porque eu não sei se está em casa, se está em casa de algum parente, está em algum lugar. Então eu quis muitas coisas ao longo da minha vida. Nos momentos em que eu escolhi, eu consegui ter alguma evolução. Mas essa evolução nunca foi tão grande. E as, os reais momentos onde eu dei um passo muito grande, onde eu dei alguns momentos que eu decidi. Vou dar um exemplo bem e depois eu trago isso para a minha vida. É, vamos supor, o McDonald's, McDonald's eu gosto muito, de gente. É porque eu gosto muito de McDonald's. Então, quando eu pensei, o primeiro exemplo que me veio foi do McDonald's. Então, nós, daí, apesar de não ser saudável eu não comer sempre, mas como sempre que posso. Né? Bom, vamos lá. Imagina que tu quer comer alma Se a Marcinha estiver querendo comer, ela só vai comer. Ver se esse algo vier viajando, cair no colo dela ela come. Não, não tem uma ação. O querer não, não determina uma ação. Ele é tipo, ah, se acontecer, ótimo. Se não acontecer, ótimo também. Então, vou ficar sorrindo até que o dia apareça. A partir do querer pode surgir muita frustração também, porque o querer gera expectativa, o querer gera vontade, o querer gera desejo, o querer gera um sonho, né? E assim por diante. Quando você chega e que determina que aquele querer vai se transformar numa ação, você começa a achar as escolhas, as opções que tu tem. Então, você vai assim, cara, eu quero comer alguma coisa. Eu posso comer lanche, eu posso comer pizza, eu posso comer comida, eu posso comer salada, eu posso comer doce, eu posso comer muita coisa. E aí, dessas opções, você tu faz, beleza, eu quero comer lanche. E aí, você abre novas opções. Eu posso comer McDonald's, eu posso comer samba, eu posso comer Burger King, eu posso comer o lanchão da esquina, eu posso comer um hot dog. Tu abriu opções. Aí, dentro dessas opções, você cara, eu quero comer o McDonald's. Você escolheu comer no McDonald's Já se transformou uma ação Tu vai até o McDonald's Só que, pô, tá tarde, tá 11 horas da noite o McDonald's fechou Você fala, putz saco Vou pra minha opção número 2 Vou pro Burger King Pô, cheguei no Burger King Pum, tá fechado de novo. Você fala, nossa, que pena Vou agora comer no Lanchão da Esquina Aí tu vai no Lanchão da Esquina Pô, tá fechado o Lanchão da Esquina Você fala, nossa, que saco Hoje eu tô num dia de azar Vou no Hot Dog do seu João ali Aí tu vai no Hot Dog do seu João E tu vai comer o Hot Dog Tu escolheu a parte toda vez que tu enfrenta uma dificuldade, toda vez que tu trava perante uma dificuldade, quando é uma escolha única, exclusivamente, em lugar de buscar uma solução para aquilo, tu vai para outra opção mais próxima. Então, pô, eu escolhi tocar, eu escolhi tocar teclado, mas foi difícil, não, não, é muita técnica. Vou para a próxima opção, vou tocar a campainha. Hoje a campainha, eu ainda toco mais ou menos, é meu limite ali de, de percursão. né? Então tu consegue fazer isso, mas o escolher ainda não te traz grandes resultados. ele vai te trazer algum avanço até tu enfrentar o primeiro grande desafio. Mas quando tu enfrentar esse primeiro grande desafio, tu vai travar. Então isso eu lembro muito em várias coisas que eu fui fazendo ao longo da minha vida. É, eu decidi fazer X, eu quero fazer X, eu vou escolher fazer esse X, só que aqui no comentário fica difícil. Ah, quer saber, não vale de o trabalho. Deixe pra lá. Hum, não tô afim. E aí é pra próxima opção. Então, ah, eu quero, eu lembro desde o próprio footer, uma época que eu cheguei e falei assim, cara, eu quero ter uma abertura zero. Eu falei, tá, como que eu faço? Eu fiz o querer, transformar me formar numa ação, e eu escolhi um treino para fazer. E eu lembro até hoje que teve uma semana que eu não consegui treinar, eu perdi um pouco do resultado, eu falei, ah, tá, é, não vale a pena. Deixa eu pôr, treino, vou treinar um pouco mais de velocidade. Ou seja, eu tava no nível de escolher. Eu escolhi e depois eu podia desescolher. Mas o grande saldo da minha vida foi quando eu decidi. Qual que é a sacada do decidir? É você parar e pensar, cara, tem isso de positivo, tem isso de negativo. Essas coisas eu vou ganhar, essas coisas eu vou perder. Essas coisas eu vou enfrentar e vai ser fácil. Essas coisas eu vou enfrentar e vai ser difícil. E eu aceito tudo isso e vou encarar. E aí você queima os seus barcos, queima as outras opções, joga fora. E a partir de então tu vai e faz. E eu fui percebendo que hoje eu não tô um refrigerante, foi um processo de decisão inconsciente ainda. Eu Recentemente eu parei de comer doce, é, recentemente em janeiro, né? Parei de comer doce assim, de segunda a sexta, que eu comia muito doce. É, foi um processo de decisão já um pouco mais consciente. O meu processo de estudar hipnose foi um processo de decisão. Eu queimei e vai é isso. meu processo da de aula de Kung Fu foi um processo de decisão. O meu processo de se transformar em terapenta foi um processo de decisão. Porque eu não fui a pessoa mais desorganizada. Assim, Nossa, vou transicionar carreira. Deixa eu pegar aqui, guardar e fazer as coisas como tem que ser feita. Não, eu tinha que assim, oh, vou ficar mais um mês dando aula e depois eu saio. Tudo bem? Ok. Tchau. E saí. Então, obviamente, eu tinha ali outras coisas também que eram fontes minha na época, mas foi isso. Tchau. Vou sair. Então, o processo de decisão eu vejo que é muito importante. Quando nós somos terapeutas, eu acredito que a gente tem que decidir se terapeuta E decidir ser terapeuta significa que tu vai estar em constante processo de aprendizado e tu vai estar em constante processo de evolução que você vai se dedicar a outras pessoas e você vai olhar para a vida das outras pessoas e enxergar como e de que forma e e qual mais, a forma mais profunda que tu pode ajudar é, Significa que você aceita e pega como a verdade para você é, que outras vidas outras pessoas são importantes não só pelo âmbito financeiro porque se tu fizer a coisa bem feita tu pode ser muito bem remunerado mas porque você gosta disso. Você, quando você decide ser é terapeuta, você aceita tudo isso e aceita as dificuldades. Você vai ter que chegar em casa, às vezes, assim: pô, deu ruim, vou ter que estudar mais, tem alguma coisa que não encaixou. Pô, esse cliente não está tão engajado quanto deveria, o que, que eu vou fazer para ele engajar? Isso daqui está sendo um pouco mais difícil do que eu achei que seria, como que eu vou arrumar? É, tu tá vindo um caso aí que eu nunca atendi, como que eu faço para esse caso ter resultado? Está aparecendo X coisa, como que eu faço? Então, você decidiu. Só que qual que é a grande magia do de decidido? Quando decide, mesmo os desafios vão se tornando leves. Porque você sabe que eles vão existir, você aceita que eles vão existir, você fala assim: beleza, eu posso bater no peito e ir para esse desafio. Então, quando hoje uma pessoa chega para mim e é um caso difícil, eu não sinto no sofá e falo: ai meu Deus, pô oh Deus, se tu podia ter mandado um caso fácil para mim e foi mandar um caso. Não. não. não Por quê? Porque eu decidi ser terapeuta, no momento que eu decidi ser terapeuta, eu sabia que eu ia lidar com isso. Hoje, falando de um homem que saiu da terapia falando de mim, quando eu vou e, e olho pro doce e falo assim, cara, eu quero comer esse doce e eu falo, não vou comer esse doce, aquilo não é um sofrimento para mim. Por quê? Porque eu decidi e eu já sabia que ia ter um momento onde eu ia sentir vontade e eu ia falar não. Então, isso pros clientes também é verdade. Porque os clientes que realmente vão ter grandes resultados durante a terapia são aqueles que decidem ter resultado. Por que aqueles que decidem ter resultado? Porque aquele que decide realmente ter resultado, ele colocou assim, eu vou decidir, pronto, acabou. Não é que eu quero ter resultado, se acontecer eu vou ter resultado. Não é que se eu não tiver resultado aqui eu vou para o lugar. Não, eu vou ter resultado. E é um grande que ele vai se empenhar, ele vai se entregar, ele vai se abrir, ele vai encarar os desafios. E às vezes tu conseguir levar isso para ele, organizar a vida dele e ajudar ele a tomar algumas decisões na vida, vai fazer grande diferença. Então quando tu me perguntou de uma história, eu falei, cara, talvez não uma história, mas o um conhecimento que veio costurando a minha vida durante muito tempo, primeiro de forma inconsciente, e eu falei, cara, tem alguma coisa que, que, que faz dar certo algumas coisas e fazem não dar certo outras. E eu fiquei bastante tempo pensando, pensando até que eu estudei, cara, aquelas coisas que nem saem do papel são as coisas que você só quer. Aquelas que até saem do papel, mas para no meio do caminho, tu desiste, tu acaba pivotando muito, é aquelas que você escolheu. E aquelas que realmente não saem são aquelas que tu decidiu, porque tu falou, vou ir até o final. Não significa tu ser burro, desculpa a palavra, mas deixa estar dando errado, que vai cair num precipício e continuar indo. Decidir não significa que você não pode é, pivotar, mas significa que você só vai pivotar quando realmente é necessário. Não quando bater um desafio, não quando ficar difícil, não quando as coisas é, se tornam ruins para você. Então, isso é uma coisa muito muito bacana, uma coisa que, que conectou muito ao longo da minha vida, que veio costurando muito a minha vida, que eu organizei recentemente, e que eu acredito que não só pode motivar, mas pode mudar muito a vida das pessoas que, que colocarem em prática, que pararem de pensarem e entenderem e após entenderem colocar em prática isso. Estou desenvolvendo agora, o próximo passo é desenvolver um método para ir fazendo as pessoas passarem de etapa, mas está em tá desenvolvimento ainda, nessa parte aí.
0: Olha, gente, Luciano é isso. Luciano, ele tem que ensinar, porque ele é professor nato e é uma big aula. Amei, Luciano. Adorei saber disso. Eu depois vou rever essa gravação, <risos> porque realmente, né, Marcinha? Gostei, o pessoal gostou também aqui, é, 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 inclusive teve uma pessoa que falou que ela está ela, ela aqui, que deu aula para o pessoal, é, para mil pessoas sim. falando sobre isso, que falou com você, né? muito legal, é, sim, muito legal. Eu vou,
1: falei, falei para ela que eu vou patentear, para aproveitar enquanto eu não patentei, que ainda o uso está lindo, uma grande amiga é minha.
0: Então, é, é, gente, é isso. O Luciano, ele entrega mesmo muito. É uma pessoa maravilhosa. Se você quiser fazer uma terapia com ele, pode procurar. Pode entrar em contato nas redes sociais, no Instagram. É, é, busca ele aí, que você vai conseguir falar com ele. aí. Já segue ele também, né? Que, com certeza, ele vai te atender ou online ou presencial, né, Luciano? Com
1: certeza, com certeza. Vai ser um prazer. Se tiver dentro do que eu posso ajudar, dentro do que eu atendo, vai ser um prazer imenso contribuir.
0: É, e aí, o que que acontece? É, como eu falei para vocês, é, o, o Luciano, ele é não só terapeuta, mas professor, né? Na, na, né? Começou a dar um retorno aqui no meu, no meu áudio, não sei porquê. Mas olha só, é, nós já estamos aqui quase uma hora de, de live e eu vou pedir pro Luciano eu estou com medo... Como eu estou começando a ouvir eco aqui... Não sei se você, vocês estão me ouvindo direitinho? Está
1: com um pouquinho de eco... Mas está dando para entender...
0: É, é... Eu vou pedir para o Luciano... Deixar os contatos dele... As pessoas que quiserem falar com você... Tudo bem que nós vamos deixar... No YouTube gravado... Essa, aqui, essa live de hoje... Nós vamos deixar tudo aqui embaixo... Escrito os contatos também... né? Mas nós gostaríamos que você falasse... Para quem está assistindo agora... E quem assistir depois teus contatos, como te acha, como consegue fazer terapia, tratamento com você, como consegue ter uma mentoria, fazer o um curso.
1: Líria, veja porque está é, dando bastante eco e eu acho que é do teu. Tu consegue
0: travar o teu áudio? É, então. O teu também tá com ela. Eu acho que é Ô, Marcinha, fecha o teu som, eu vou fechar o meu, deixa só ele falando sozinho, vamos ver. Fala você. Fala você ver, ver agora, se... ah, agora, agora para ver se. Agora parou o eco. Parou o eco, né? Show. É, bacana. E pode falar, é, fala as tuas redes sociais, teus contatos.
1: Bacana. Hoje é, eu não produzo conteúdo. Tem um grande amigo meu chamado Gustavo Kubaias, que ele é um de desenvolver, desenvolver conteúdo. Ele posta três, quatro, cinco conteúdos por dia aí. Então, tem que ainda aprender com ele essa parte, Eu não produz o conteúdo diretamente. Mas tem no Instagram, onde tu consegue falar diretamente comigo pelo direct. Ou se tu quiser tirar dúvidas sobre o tratamento, agendar também também tu consegue falar, no teu um link na build, no WhatsApp da minha clínica, onde tu vai falar com a Amanda e ela vai te ajudar nessa organização, ela vai te ajudar tá te explicando e tirando todas as dúvidas. Então, se tiver interesse e tiver dúvidas, no geral, que tu queira tirar comigo, pode mandar direto no direct no Instagram. Agora, se tu quiser marcar uma sessão ou algo assim, aí lá no link da vida tu vai conseguir falar comigo através... Do, não, na verdade, com a Amanda, através do WhatsApp e fazer todo esse processo de marcar. Eu vi que alguém comentou que tá passando por um processo de pico de ansiedade que é muita ajuda. A minha recomendação para ti é, é óbvio que cada caso de ansiedade é um caso, cada coisa é uma coisa, e cada caso tem suas nuances. Mas a regra geral é que você busca ajuda. Então, tem dois tipos de terapia que eu recomendo muito. A primeira é a terapia cognitivo comportamental. Quando você pega um bom profissional que realmente entende bem, ele consegue aplicar de uma forma muito bacana e vai trazer muito resultados. Outra é a hipnoterapia. E aí, quem dentro da hipnoterapia você conseguir procurar algum, algum terapeuta que estude, pelo menos um pouco da neurociência, vai ajudar bastante. Porque tem ainda, infelizmente, alguns profissionais que viajam muito na maionese e vão com as coisas muito, muito loucas. Então, vai poder te ajudar. Então, a gente vai ajudar bastante. Tem uma live dentro do meu Instagram que eu fiz semana passada, se não me engano, com o meu sócio dentro da Clínica da Mente, que é a minha, minha rede de clínicas que eu estou criando. Posso até comentar depois, se for o caso. Mas lá a gente foi de um pouquinho de ansiedade e tem várias dicas. Então, se tu não conseguir, nesse momento, participar de processo de terapia, entra no meu Instagram, eu. Luciano Garcia Vai ter lá, acho que deve estar no terceiro, vai estar na primeira ou segunda linha ali, uma live com o um rapaz ali. E a gente falou bastante sobre deu várias dicas, e ali vai ser um pontapé inicial, talvez, até você poder fazer o teu processo de terapia. Eu não lembro o nome da pessoa, eu até procurei, mas eu li aqui o comentário dela, mas não achei depois o comentário. Então, isso daí. E aí, dependendo da sede que tu tiver, eu recomendo que tu procure a Na Mente. Né? A Clínica da Mente é o meu projeto principal, É onde eu estudei destinando maior energia, que é onde eu me juntei com o Gustavo Cobás, que é o um crânio do estudo, ele estuda muito neurociência, cara. Tipo, não existe nada de neurociência comportamental que tu procurar é saber que ele não sabe que ele não souber, pode ter certeza que em um ou dois dias ele vai saber, porque ele estuda muito, ele é muito, muito foda, admiro muito ele. E com ele, o Eliomar, que é um outro terapeuta esplêndido, e ele a esposa, e ele é a Maiara, que são lá do sul, são aí do sul, mas sim, moram em Jaraguá, Santa Catarina. E a gente se juntou com o princípio de criar uma rede, uma franquia de clínicas onde a gente pega terapeutas, ensina eles a atender, faz, faz com que eles melhorem o processo de atendimento, Ensina toda a estruturação, desde como montar a sala, onde escolher o lugar, como captar cliente, como vender, como viver. Então, a gente está com um franqueado já rodando, que pagou toda a sala, fez break-even em dois meses, mais ou menos. Ele pagou todos os custos, já está tendo lucros, ganhando relativamente bem. E estamos com dois, é, temos com o segundo franqueado que está começando as atividades agora, já está começando bem, a gente está ajustando toda a estratégia com ele, e daqui a pouco vem o terceiro franqueado também. está então, dentro do nosso processo de franquia, a gente vai tanto contratar terapeutas para trabalhar, onde a gente vai fazer todo o processo de captação e venda, o terapeuta vai só atender, e aí vai ter uma porcentagem para ele, uma porcentagem para a gente, e a gente também ajuda aquele terapeuta que quiser ter consultório para uma franquia e abrir. Então, dependendo da cidade que tu tiver e estiver passando por cidade, é, depois que eu conheço, me mandam um direto, se tiver alguma clínica nossa já, a gente já está em cinco cidades, em três, três. Isso, três, quatro estados é, do, do Brasil. Então, estamos em cidade, quatro estados. Se for o caso, talvez estiver perto de ti, com certeza eu recomendo esses profissionais porque são treinados é, semanalmente por mim. Estou acompanhando os casos dele, qualquer dúvida. É quase como se você estivesse tendo um atendimento comigo. É um atendimento comigo indireto aí e que vai ser bacana. Então, para você que está com ansiedade, essas minhas recomendações. Tudo bem?
0: Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Vocês viram aí que o Luciano é fera mesmo, né? <risos> Então, vale a pena é, é, segui-lo, vale a pena entrar, conhecê-lo, conhecer essa, a, essas clínicas e que tá começando, né? A Luciana está perguntando quais estados, Lu?
1: Marquinhos, a gente tem... Em, eu vou te falar cidades. beleza? Que é mais fácil, porque estados, às vezes, tu vai estar... Assim, por exemplo, se eu te falar estado de São Paulo, tu pode estar numa ponta e outra, não vai chegar. Mas eu tenho aqui em Valinhos, que é a minha clínica, tem Itapetininga, que também é aqui em São Paulo, que também é interior de São Paulo. A gente tem Belo Zult, né, que é uma clínica que acabou de abrir, está terminando, já está começando o atendimento. Em Toledo, para lá também temos uma. Essa ainda não está atendimento, ela vai começar, acredito, em uns 10 dias ela né, já fez em funcionamento. A gente está no, no, na reta final para inaugurar ela. E a gente tem Jaraguá do Sul, que é a primeira, que foi a, é a sede lá também. Tá? Então, temos essas cinco hoje funcionando. Assim que eu atendendo, só de estou que, apesar de já estar atendendo, ainda não está 100%. Então, estou tá com atendimento online por agora. Mas, vem, todas elas atendem tanto online quanto principalmente presencial. A nossa ideia é que, com o tempo, a gente vá abrangendo mais e vão chegar em mais cidades, mais estados. Então, se não tiver, se tu tiver e quiser abrir uma também, não tem problema, a gente ensina todo esse processo também. É um outro, uma outra coisa aí. Tá bom?
0: Legal. Ela, ela falou aqui que vai te chamar. A... Vai ser um prazer. É Fabi. Ah, isso aí. Tá bom. É, mais alguma coisa? Eu gostaria de falar mais alguma coisa para nós nos de despedirmos, Luciana?
1: Só agradecer. Agradecer a você. E agradecer a Marcinha, que estão aqui ao vivo. Agradecer toda a equipe do Praticamente de Gestores. A todos o pessoal que assistiu e ficou me escutando nesse tempo. Eu sei que eu falo demais às vezes. Mas só agradecer mesmo. Espero que, assim que surgir uma outra oportunidade, que for é, bacana para ambos os lados, que eu puder participar que vocês estiverem com com espaço vai ser um prazer estar voltando aí
2: Marcinha eu quero dizer também que o Luciano ele além de tratar pessoas é, em geral ele também trabalha com terapeutas né terapia para terapeutas ele atende alguns terapeutas faz um trabalho muito bonito muito porque todo mundo precisa de terapia em algum momento né se não, sempre ajustar os, as pecinhas da nossa cabeça, né? E super recomendo. Ele é um profissional incrível. E sou muito grata por você estar aqui, por toda, todo o trabalho que tu faz com a gente, que tu sempre apoiou e continua apoiando. E muito obrigada pela presença, Lu.
1: Eu que agradeço, Marcinha.
2: É isso aí, então é muito isso, obrigada, obrigada
0: a, todos a todos os presentes Obrigada, eu vi gente aí do nosso grupo de tudo Simone, a, o, o André Que é o nosso gestor também Irmo Neto, And, André Tem vários aí que Eu vi aí que apare, apareceram Lu, a Luciana, quase charado Lu ele, Ela até falou que ele está mais bonito Gente, olha, que a Luciana também conhece O Luciano já há bastante tempo É a idade, Luciana, é a, é a idade <risos> Então Agradeço a todos aí até os que eu não citei aí, né? Muito obrigada. Obrigada aos novos inscritos. Eu vi que teve um pessoal aí que se inscreveram. E compartilhem essa live com outras pessoas. Mostrem. Ah, se você for lá no YouTube, você vai ver que tem é, outras entrevistas com outros terapeutas. Talvez se você se identifique também com outros terapeutas, com terapias diferentes, tá? Que nós aqui é, temos vários terapeutas que fazem várias terapias diferentes, né? Então, obrigada a todos. E lembre-se de se inscrever no praticamente em todos os canais, e nós esperamos você na próxima segunda ou quarta-feira. Até mais! Tchau, tchau, até! Tchau, obrigada,
1: hein, Luciano! Tchau, tchau, até mais!